0: 前世相同的陪伴，各位好，这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的文章来自牙糖小姐，名字叫做毒《毒痛苦的将就不如痛快的分手。虽然时隔三年再听到这句话。但我还是一下就想起来，这是《分手大师》里的台词，手里晃着的红酒杯一下就捏紧了，脸上的笑容也骤然消失。邓超饰演的梅远贵是分手大师，他帮助那些想从爱情里脱身又不知道怎么做的人顺利分手。唐大师想让叶小春主动离开自己，和梅远贵合作演戏给叶小春看。他对梅远贵说：“小梅啊，记住，不管用什么方法分手，都不能伤了他的心。”当年看这部电影的时候，什么感觉都没有，笑点也没有 get 到多少。但不知道为什么，这句话我就是记住了很久。可能是这几年我遇到一些人，爱上一些人，失去一些，人，但依旧没有学会如何痛快的分手。再看这部片子，是在毛毛的极力推荐下。他说：“我想，不管怎么分手，都会伤到一个人的心吧。”最近有个男孩子追我，我想跟他开始，但是我真的很怕分手。我知道我不能因噎废食，但是我就是控制不住心里的害怕。我怕我真的投入、进入的时候，他却想要离开了。这种感觉。我真的不想再承受第二次了。我沉默了半晌，问他：“你们之间已经过去了这么久了，你的毒还没解吧？”他笑了笑说：“可能是因为没有找到解药吧。”隔了几天，他找到我说：“我想拔牙了，也拔掉这个故事。”我没回复，等到看见的时候，手机上已经多了一段。很长的故事。我对初恋的定义和书本上的不同，在我眼里，第一次真正爱上的人才叫初恋。大东是我十七岁时意外在一起的男朋友。那年，我暗自下定决心要好好学习，高考时能考出一个不错的成绩。可大东的出现打破了我的所有计划。我当时学习中等。属于那种在成绩单排名永远处于第一页的最后几个，大东一直在十名左右游荡。我们关系还可以，我就让他给我补课。他说补课可以，不过得有奖励和惩罚。奖励是一顿小龙虾，惩罚你就亲我一下。听完大东说这句话，我脸红的跟喝了酒一样。成绩出来后，我依然在第一页末尾。大东开玩笑说：“你该不会是故意不好好答卷子吧？”我在一旁翻白眼，心里却有一种说不出来的感觉。愿赌服输。不过在亲完脸颊之后，我和大东之间的感觉就慢慢变了。他和别的女生说话，我会吃醋。他每天下课给我递小纸条，让我去阳台陪他说话。我们没有正式告白。只在这一朝一夕中，默认了男女朋友关系。那时的爱情纯洁的一点杂物都没有，不考虑物质，不考虑金钱，只在乎你今天有没有和我说话，看到我是否开心。回家后发了几条短信。我家和大东家也一个向左走,走，一个向右走。周五我们偶尔会在校门口相遇。在旁人看来，只是淡然的打声招呼，可眼神早已把思念互相交递。有时候我跟着他一起走进小卖部，他就偷偷塞一包旺仔奶糖给我。大东成绩还不错，他想考国防生，只、就是临面试那天，我一个人从家里坐车出去陪他。那天真的很热，我穿着他挑的牛仔裙，他在前面牵着我的手。那个时候我就在幻想，老了，他也能这样牵着我的手，该多好。分手大师是我们去电影院看的第一部电影，也是最后一部。当时手里没有多少钱，两个人买了一桶爆米花，一杯可乐。他喝几口就直接递给我，冒、哦、着气泡的可乐，甜又腻，在那个夏天比一切甜品都入味。高考成绩出来后，我知道自己跟大东的未来泡汤了。他比我整整高了98分，一个地下，一个天上。我在家整整一个周都是低气压。和父母商量过后，决定复读一年。吃完晚饭，我和大东去河平路走了一圈。一路上，他紧紧地握着我的手，一言不发，几次欲言又止。但看到我眼里的泪花，又咽了下去。快到我家楼下的时候，他让我站在台阶上，问、哦、我：“你想好了要复读吗？”“嗯，复读吧。”“如果你在十二月份之前喜欢上了别人，你就给我说；如果你在十二月份之后喜欢上别人，就不要给我说了，让我安心高考完。”我还没有说完，泪水就顺着脸颊流了下来。他温柔的摸了摸我的头：“傻瓜。”后来有一天，我和他兄弟的女朋友聊天，聊到复读这件事，他说：“你想好复读了吗？”大东那天跟我们吃饭的时候说：“挺舍不得你的，不想异地恋。”哎，听完那些话，我当时就做了个重大决定：不复读了。选一个离他学校近的学校报名，我忐忑地跟父母说不想复读的意愿，他们虽然有些不解，但还是答应了。也许是因运气吧，录取我的学校和大东他们学校就在一条路上，他在头，我在尾，就像隔着银河的牛郎织女，不过我们一年可以见很多面。我开心地在家里幻想以后的每个周末。我和他可以走遍西安的大街小巷，吃遍所有小吃，在西安城留下我们最美好的回忆。可是我的梦连前奏都没有开始就落幕了。九二八，我军训结束，我去大多学校找他，顺便拿我的快递。那天下着雨，我和他同以前一样共用一把伞。奇怪的是，这一次他不让我挽着他。他看我的眼神也有一些神动。我们一起吃完早餐后，他催着我赶紧回学校收拾东西回家，他还要上课。坐在公交车上，我的大脑飞速运转，总觉得他有些什么事没跟我说，也许是女生的直觉吧。我发消息问他是不是有事儿瞒着我，我们之间不需要秘密，有什么就说。我喜欢上别人了。我愣住了，真的，对不起。我手一抖，手机整个摔在了雨里，脑袋里嗡的一声，一片空白，泪水如决堤的洪水止不住。我尝试着给他打电话，可是他全部都挂了，说正在上课。现在想来，他也许是不知道怎么面对我，而在躲避吧。回宿舍后。我开始哭，像极了偶像剧里的女演员，哭得上气不接下气。坐在回家的车上，我随机放着音乐，眼睛不敢睁开，因为一旦睁开就没有办法忍住眼泪。晚上回家后，我妈开门接我，我一下扑上去抱住她，大声哭泣。我妈说：“不哭不哭，妈妈也想你了。”其实我那时候已经分不清，我到底是因为想家哭，还是因为他哭。2014年的国庆假期，是我这么多年以来过得最难的一个假期。我坐在沙发上，想起他曾经坐在那陪我一起看过电视，我会哭；我躺在床上，想起他曾经也躺过，我会哭；我走在路上，想起这里他也曾陪我走过，我会哭。大冬寒假找过我一次，我在心里拼命告诉自己要假装无所谓，假装已经不喜欢他了。可当一坐到只有两个人的卡座时，我就忍不住了。你懂那种感觉吗？就是看到眼前的人，你就想扑到他怀里，跟他说想他、爱他。可现实是，你只能坐在对面，什么都不做。他的离开对我来说是致命的打击，因为那一年里，我把所有的重心都放到了他的身上，跟同性朋友少了很多来往，跟异性朋友不说一句话。他走后，我的全世界都崩塌了。跟他分手后，我几乎每天早上五点多就自然醒，然后就再也睡不着。这段仅仅维持了一年的爱情。也让我用一年时间才完全恢复。我每次回学校都得经过他们学校，我总是看着那一排排棕色的房子，想着他在里面干什么，上课、睡觉。可是无论他做什么，都跟我没有关系了。离开他之后，我才发现他带给我的影响有多么深。到现在为止，我对新疆人都没有什么好感。因为他现女友是新疆人，我不喜欢处女座，因为他是处女座。我再也不敢掏心掏肺的喜欢一个人，再也不敢把所有的期待都放在对方身上，喜欢也会假装没那么喜欢，因为不想让自己再次受伤。是他让我变成了现在的独立、清醒、现实，却再也没了为爱。奋不顾身的勇气。分手大师里有一段话，我想送给你们：感情这玩意儿有开始，就有结束；有牵手，就有分手。且不说有那么多虚情假意的分分合合，就算两个人抵挡住了所有的诱惑，相濡以沫地度过了一生，然后呢，还是有一个人会先走，剩下的那个呢，情何以堪？牵手的甜蜜是短暂的，分手的痛苦那才是永恒的，这是人类的宿命。永远不要把爱情看得大于天，在爱情里保持理智其实是对自己负责，投入百分之八十即可，得到的欢喜不会少，分手时却能少些伤害。我很喜欢你，也是真的想和你过一辈子。可是，缘分太浅。祝你幸福，也祝我能早日找到自己的解药。好了，今天的故事就给大家分享到这里，接下来给大家分享几条读者的留言。第一条留言来自姑娘于九，她说：“我喜欢你，希望你知道，不怕你知道。即使你不喜欢我，也没有关系。”能和你在一起就好，不管是以什么身份，毕竟你是我一张开双手就想拥抱的人。第二条评论来自若明若若，她说：“我听闺蜜也讲过，她和男朋友分手后如何难受，就是那种一想到他就会流眼泪，每天醒来都会想还有那么长时间要怎么过，茶饭不思都不足以形容她的状态。”直接受到锁骨脱险，可就是抑制不住的思念。我是无法理解他怎么会这么痛苦。后来渐渐明白，我是爱自己太多，不敢全身心投入。因为曾经对初恋喜欢的要死，可他还是选择了别人。我也不是非他不可，可我每一次想起他，就会想到他的背叛，以至于到后来，我都不敢勇敢的追求喜欢的人。因为中了太主动的毒，可是一辈子还很长，我不主动的话会错失很多机会的，我还是决定放过自己，也放过他。好啦，今天的留言也给大家分享到这里，最后感谢大家的收听，晚
1: 安。<音> Here in line, hoping that I'll find what I've been chasing. I shot for. I'm stuck on the ground. So why do I try? I know.